0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». Продажи новых автомобилей в России не растут. Запасы везенных ранее корейских, японских, европейских автомобилей иссякают, а свежие пополнения не в состоянии заменить былые потери. На чем мы ездить будем? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». По данным Комитета Ассоциации Европейского Бизнеса, в октябре в России было продано всего 45 тысяч новых автомобилей. Это на 63% меньше, чем в октябре 2021 года. А за 10 месяцев, с января по октябрь, продано 502 тысячи машин. Минус 61% к этому же периоду 2021 года. Еще в мае я предсказывал, что дефицит автомобилей в этом году составит около миллиона штук. Так оно и выходит. За ноябрь-декабрь продадут никак не более 100 тысяч машин. Итого 600 тысяч за весь этот год. А в прошлом году было почти миллион 700. 000. В минусе по итогам 10 месяцев все. И «Лада», и корейские компании, и даже китайцы. «Хавейл» минус 18%, «Чинган» минус 3%, «Джили» минус 12%, «ФАВ» минус 30%. Потому что у китайцев, несмотря на видимую беспроблемность ситуации, проблем-то на самом деле хватает. В Китае до сих пор то там, то тут действуют ковидные ограничения, которые отражаются на заводах, на транспорте, на таможне. Логистика усложнилась, возить новые автомобили стало дороже и хлопотнее, железная дорога перегружена, автомобильных железнодорожных платформ не хватает, вагонов сеток нет, поскольку многие из них были в лизинге, а теперь уехали от нас». Контейнерные перевозки за год резко подражали. Если в феврале доставка контейнера морским путем из Китая стоила 6 долларов, то уже к концу лета тариф вырос вдвое, а если нужно срочно – втрое. Кроме того, для китайских автопроизводителей постепенно открываются другие рынки. нехотя со скрипом, но открываются. На минувшем парижском автосалоне было много новых китайских машин. Продажи пока мизерные, но китайцы прорвутся с флангов со своими электромобилями. Согласно некоторым исследованиям, в 2025 году в Европу из Китая будет импортировано до 800 тысяч машин, львиной доли которых будет электрическими. Это я к тому, что перед китайцами открываются новые, гораздо более перспективные направления, нежели небольшой российский рынок с падающей покупательской способностью населения – протекторатом местных производителей и слабо развитой сетью зарядных станций. И хотя в этом году сеть дилерских центров, которую представляют китайские бренды, выросла в России 600 до 930 автосалонов, я не жду прорыва в продажах. Китайцы будут действовать очень аккуратно, 10 раз оглядываясь, чтобы не попасть под вторичные санкции и не упустить другие, более интересные рынки сбыта. Ведь у многих китайских производителей либо совместные предприятия с европейцами или американцами, либо оборудование покупное, либо софт, либо некоторые специфические комплектующие, а своя рубаха, как известно, всегда ближе к телу. В этой ситуации некоторые крупные дилеры начинают потихоньку сами таскать автомобили из Китая, поскольку на других рынках особо не поживет. Я уже рассказывал слушателям радио «Комсомольская правда» про кроссовер Mazda CX-4 и седан Volkswagen Bora. А вот новые поступления. Многих подбодрила весть, что некоторые дилеры начали продавать кроссовер Toyota Rush. И цена весьма привлекательна – 2,2 миллиона рублей, да еще 7 мест. Но дешевый сыр бывает, сами знаете где. Эта машина из Индонезии сделана там же. А это значит, что привод только задний. У машины рамная конструкция со всеми вытекающими по плавности хода, зато вроде как надежнее. Моторчик объемом всего 1,5 литра развивает 104 лошадки. Ну, как вы поняли, это вовсе не RAV4. Есть еще одна свежая машина, похожая, Mitsubishi Expander. Тоже рама, тоже 7 мест, если у вас в семье все низкорослые. 105 лошадиных сил, тоже оттуда же из Юго-Восточной Азии. Привод только передний, ну и цена похожая, 2200-2400. Есть машины поинтереснее, например, Toyota Corolla Cross, которую мы раньше никогда не видели. Повыше универсала, пониже, чем RAV4, 140 сил и вариатор. Есть гибридная версия, но и цена уже взрослая, до 3 миллионов рублей, а то и дороже. Неофициальным путем везут и электрокары. Один из самых интересных – Hyundai Ioniq 5 который фирма Hyundai так и не сподобилась представить у нас официально, хотя планировала. У машин в топовой комплектации электромоторы стоят спереди и сзади, то есть это полноприводная машина. Аккумулятора емкостью 73 кВт-часа должно хватить на 480 км. Заманчиво, правда? Осталось только найти 5,5 миллионов рублей и быструю зарядку. Хотите что-то вместо Соляриса и Рио, да подешевле? Вот вам вариант, седанчик Suzuki Sias. Ближайший родственник известного у нас кроссовера Suzuki sx 4 Такие машины появились в Уфе, в Нижнем Новгороде, в Ростове-на-Дону. Передний привод, 105 лошадок, автоматическая коробка, просто автомобиль. И цена – миллион млн. Понятно, что на все эти машины заводской гарантии нет и быть не может. Если только договариваться о дилерской гарантии, собственно, с дилером, конечно, за доплату. Но люди рады и этому. Хоть какой-то выбор. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».